0: Oi, aqui é a Gil do Madrigada Cafeinada e bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos falar sobre a Calça Jacobita e a Batalha de Clodon. Então já se aconchega aí, pega um cafezinho e bora conhecer um dos grandes marcos para a história da Escócia. Em Outlander, a Batalha de Clodo é um dos grandes arcos, se não o maior das primeiras temporadas. Na história, ficamos próximo do príncipe Charlie Stuart também conhecido como Bonnie Prince. Jamie acaba virando o braço direito de Charlie. Inicialmente, Claire e Jamie tentaram impedir o Levante Jacobita de acontecer. Mas quando perceberam que seria impossível, ficaram ao lado de Charlie para ajudar a causa. Também foi o um motivo pelo qual levou a separação de Jamie e Claire. Jamie não deixou a Claire ficar naquele tempo, ainda mais grávida. Então Jamie pede para Claire que retorne para o seu próprio tempo. E ela faz isso pensando em salvar a sua vida e a vida do bebê. Jamie vai à guerra lutar pela causa, acreditando que iria ser morto. Mas apesar de o Chilene nos colocar ao par desse cenário, essa série de rebeliões e batalhas é apresentada já no seu finalzinho, entre 1745 e 1746, ano da Batalha de Clodon, mas o Levante Jacobita já permeava desde 1688. Para entendermos onde tudo desencadeou, mesmo podendo ser difícil afirmar um acontecimento específico, pode até ser visto como uma ramificação da Guerra dos Nove Anos. Em 1685, James, segundo da Irlanda e Inglaterra e sétimo da Escócia, católico da Casa Stuart, assumiu o trono da Grã-Bretanha, inicialmente com o amplo apoio dos três reinos. Mas a Inglaterra era completamente protestante e vinha sofrendo com as ações do Carlos I, pai de James, que adotou diversas políticas a favor do catolicismo e restringindo o protestantismo ao máximo. E, consequentemente, James era uma ameaça grande para a Inglaterra e também era visto como uma ameaça para toda a Europa. Então sua filha, Maria II e Guilherme II, seu esposo, ambos protestantes, armaram uma invasão junto com o um apoio político para combater James. Foi como um golpe de Estado, levando a queda de James do trono e a tomada de poder por Maria Stuart e Guilherme, que levaram o fim do absolutismo monárquico-britânico e, dessa forma, aumentando o poder do parlamento e criando estabilidade política e econômica. Todo esse acontecimento é conhecido como a Revolução Gloriosa, e é curioso pensar porque Maria não teve sucessores, assim como a sua irmã Anne, ambas filhas de Jaime, e o único herdeiro para o trono seria Sofia de Hanover, mas ela acaba morrendo. Quem se tornou rei foi George, que também era da casa Hanover e protestante, e assim a casa Hanover ficou no trono pelos próximos 30 anos. E com esse fato, temos o início do Levante Jacobita, com o desejo de voltar com o herdeiro natural ao trono e a restauração da monarquia Stuart ao trono. Uma curiosidade é que o nome Jacobita vem de Jacobus, que é o latim de James. Mas não pensem que é tudo sobre esse James, porque não é. Além das filhas Marie e Anne, também tem seu filho James Eduardo, que era católico, e James era pai de quem? Charlie Stuart, nosso conhecido Bonnie Prince. O bastão foi passando, sabe? E Charlie realmente buscou usar sua pequena influência para ganhar apoio e levar o Levante a fundo para recuperar o trono dos Stuarts. Os Levantes Jacobitas podem ser separados em duas grandes rebeliões, a primeira e a segunda, também conhecida como A-15 e A-45, devido aos anos que elas ocorreram, que foi 1715 e 1745. A mais conhecida, sendo a de 45, que terminou na Batalha de Culloden, que acabou com qualquer esperança para restaurar a monarquia Stuart. A 15, também conhecida pelo apelo de James por buscar apoio com o Papa para o Levante Jacobita. Além da tentativa do Conde de Mar, que juntou jacobitas com o objetivo de capturar o castelo de Stirling, mas foram derrotados pelos hanoverianos. Houve uma segunda tentativa em Preston, mas não houve resultados e ainda capturaram mais de mil jacobitas naquele momento. Também temos a Batalha de Pestumas. Podemos vê-la em Outlander, a batalha antecede Culloden, e é um grande marco para a causa jacobita, porque foi uma vitória fácil contra as tropas do general Coupe, que estava totalmente sem organização e experiência. A Batalha de Pestobans também é romantizada nas obras literárias e músicas. Até por sinal, em Outlander vemos o Roger cantando uma música sobre o general quando ele e Brianna estavam em um festival celta em Boston. A Batalha de Clodon foi um massacre de grande proporção, deixando cerca de 1.500 jacobitas mortos. Os jacobitas foram derrotados por cerca de 9 mil soldados britânicos, comandados pelo Duque de Cumberland. uma luta totalmente desigual, e somente 50 soldados britânicos morreram. Podemos acompanhar pelo livro, por sua adaptação no capítulo e como fato histórico legítimo, que a guerra foi uma luta extremamente sangrenta. Mesmo com a vitória, os soldados britânicos saíram matando cada homem que ainda estava vivo. Podemos até acompanhar o próprio Jamie, ferido, jogado entre os mortos sem conseguir se mexer, apenas olhando os corpos no chão sendo empilhados. Os britânicos, fiéis à Casa Hanover, são conhecidos por sua brutalidade e crueldade em batalhas, e além da luta, temos o lugar escolhido que foi um grande erro, um grande fator decisivo para a perda da batalha, pois Clodon fica na região de Pântano, solo úmido, causando perdas de cavalo e dificuldades na batalha. E no exército jacobita, havia muitos fazendeiros e camponeses que não tinham nenhum conhecimento de luta, não tinham estrutura para batalhar. Tem até um trecho de Outlander, quando já estão em Culloden, que podemos ver o pântano dividindo os dois exércitos e a diferença entre os acampamentos de cada um, pois não havia um grande financiamento para essa guerra, para armas e suprimentos. Na série também podemos ver diversas cenas em que os escoceses usavam facões, armas caseiras sem experiência. Já o exército britânico era composto por por mosquetes e grandes canhões. Logo, é visível que seria impossível vencer uma guerra dessa forma. Com a derrota, o Levante Jacobita foi aniquilado. Além da constituição dos clãs e o uso do tatã foi proibido por mais de 100 anos, porque a maior força católica que tinha na Escócia vinha das Highlands. Um fato curioso é que, com a derrota, Charles Stuart foi obrigado a sair da Escócia no mesmo instante escondido, claro. Mas ele só consegue sair da Escócia por conta de Flora MacDonald, que ajudou disfarçado como uma de suas empregadas. E para quem está acompanhando a sexta temporada de Outlander e nos livros, a gente conhece a Flora e a sua história. Além disso, a Flora é considerada uma grande heroína escocesa. Existem diversos livros sobre a sua vida, tanto na Escócia e na América. E com o passar dos anos, a Batalha de Clodon foi como um trauma nacional, responsável por criar diversas obras, poemas, canções literárias sobre o acontecimento. Uma delas é a música-tema de Outlander, Skyboat, que na verdade é uma canção escrita no século XVIII sobre o momento decisivo quando a Flora ajuda Charles Stewart a fugir. Tem dois trechos na canção que vemos como é retratado. Embora as ondas saltem, suaves dormirei, o oceano é uma cama real, abalada nas profundezas, Flora vai manter, assistida pela sua cabeça cansada. Queimados são seus lares, exílio e morte, espalhe os homens leais. No entanto, antes que a espada esfrie, na bainha, Charlie virá novamente. Não sei vocês, mas a minha cabecinha fica uma confusão quando a gente fala de casas e reinados da grã Mas é um assunto que eu gosto muito de falar, eu amo falar sobre história. E vocês, vocês gostam desse assunto? Se vocês gostam, não deixem de comentar pra mim e me contar. E o episódio de hoje acaba por aqui, mas já vai se preparando, porque semana que vem temos a parte 2 do segundo livro de Outlander. E é claro, não esqueça de seguir as redes do Madrugada Café e Nada, que estão logo abaixo. Boa madrugada!